0: En el contexto de la historia de Bolivia, no cabe duda de que esta es la página más dramática de las que le ha tocado vivir a la nación. Hemos denominado el conjunto de este relato los caminos al mar, la historia de lo que fue uno de los más terribles despojos que sufrió Bolivia y el contexto de cómo se desarrollaron los acontecimientos de 1879 y sus terribles consecuencias a lo largo del siglo XX. Uno de los grandes problemas de un país que en 1825 nació con más de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie fue la imposibilidad de sentar soberanía real sobre gran parte de esos territorios fuera del ámbito andino en el que estaba enclavado el centro político, económico y social del país. Más allá de las montañas, a Bolivia le costó muchísimo abrir sus brazos a los llanos y mucho también abrirlos al occidente, es decir, a la costa sobre el Pacífico, que heredó con absoluta justicia y sin discusión alguna desde el punto de vista jurídico de la etapa colonial y de la etapa prehispánica. El gran drama allí fue que Bolivia no tenía una población lo suficientemente importante. Fue tan crítico el asunto que cuando en 1879 Chile invade Antofagasta, más del 80% de la población que vive en esa ciudad es chilena. Y eso va a facilitar muchísimo el momento de la invasión y la toma rápida de la ciudad de Antofagasta. No había intereses económicos bolivianos, no había inversiones bolivianas, la mayor parte de las inversiones en el litoral boliviano eran o inglesas o chilenas para hablar de las más importantes. Allí había también intereses brasileños, americanos y otros. Una dificultad adicional, absolutamente comprensible, pero que fue crucial. Para llegar desde La Paz hasta Cobija se demoraban tres semanas y más quienes estaban intentando comunicarse, quienes iban de viaje, quienes hacían intercambio comercial. Para comunicar, por el contrario, Santiago de Chile, Antofagasta o Cobija por mar, por supuesto, se tardaban menos de cuatro días. Esas son varias de las razones que explican por qué a Bolivia le costó tanto el concepto de la soberanía y por qué perdió la guerra, además de las razones militares, políticas de los intereses económicos que sin duda fueron importantes. Intentemos ahora hacer un seguimiento de qué pasó en esos años terribles del siglo XIX. A ningún país le es tan preciada la costa como al nuestro. Para unos es riqueza y poder, para el nuestro es un ideal. Para otros es un girón de tierra, para el nuestro es un girón del alma. Pues como el mar ha dejado de estar delante de nosotros, ahora está dentro de nosotros. Bolivia y el mar estuvieron siempre juntos. Desde tiempos inmemoriales, el imperio Teaguanacota de desarrolló en su periodo expansivo por lo menos siete asentamientos humanos en el Valle de Azapa, en plena costa del Pacífico. Por supuesto, también el Imperio Incaico llegó en el sudoeste de sus dominios a copar regiones del norte de Chile, es decir, lo que hoy es territorio boliviano usurpado. Durante el periodo colonial, la audiencia de Charcas tenía claramente bajo su dominio dependencias de la costa oeste, es decir, litoral sobre el Océano Pacífico. La audiencia abarcaba desde el río Loa en el norte, al norte de Tocopilla y al sur de Iquique, a los 21 grados, y el río Salado en el sur, al sur de Taltal Tal y al norte del Valle de Copiapó, entre los grados 26 y 27. Las leyes 9 y 12 de la recopilación de indias establecen claramente esa jurisdicción de lo que a partir de 1825 fue el departamento de Potosí. El propio conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, expresaba en una carta a Carlos V en 1550 que el paralelo 25 era el límite más al norte de su jurisdicción. Chile nunca poseyó territorios más al norte del Valle de Copiapó. Esto lo ratifican todos los mapas publicados de América del Sur en el mundo hasta 1880. En 1826... Atacama era una provincia dependiente de la prefectura de Potosí... ...con su capital en San Pedro de Atacama. La evolución de la región culmina el primero de enero de 1867... ...cuando se crea el departamento del litoral. El litoral se dividía en dos provincias... ...la mar, capital cobija... ...y Atacama, capital San Pedro de Atacama. La zona tenía una población superior a los 15.000 habitantes... La superficie del departamento litoral era de aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados, con casi 400 kilómetros de costa. La razón por que una región tan inhóspita como Atacama se convirtió en motivo de conflicto fue la evidencia de su gran riqueza. Fundamentalmente, guano y salite, ambos usados para la fertilización de tierras. Así, la tierra más árida del mundo tenía en su seno la potencialidad para fecundar a otras tierras del planeta. El guano es el excremento de las aves que viven en la zona... ...pelícanos, los llamados guanay... ...precisamente por ello el nombre... ...y los piqueros. Millones de esas aves generaron durante miles de años... ...los depósitos de guano más grandes del mundo... ...tanto en la región peruana como en la región boliviana. En tanto, la evolución geológica de los desiertos de Atacama... ...y de Tarapacá transformó masas de agua en inmensos salares. La sal más frecuente era el nitrato de sodio conocido vulgarmente como salitre o caliche. La potasa extraída de estas sales se usó para la fabricación de pólvora y a partir de 1830 como estimulante de la productividad agrícola que tuvo gran demanda en Europa. La tercera gran riqueza del litoral fue la plata, cuando en Caracoles se descubrió una gran beta que produjo entonces más que el propio Cerro Rico de Potosí. La primera confrontación viene tras la decisión visionaria de Andrés Santa Cruz de hacer una confederación entre Bolivia y Perú. Su concreción en 1836 puso en alerta primero y en guerra franca después a Chile. El chileno Diego Portales, en una célebre carta al general Blanco Encalada, decía «La confederación debe desaparecer para siempre del escenario de América. Ambos estados juntos, Bolivia y Perú, serán siempre más que Chile. En 1839, el general chileno Bulnes derrota a Andrés Santa Cruz en Yungay y mata el sueño de la Confederación Perú-Boliviana. Entre 1842 y 1866, las pretensiones chilenas se ven cada vez con más evidencia. Diversos incidentes generados intencionalmente por Chile van a poner en debate y en discusión la soberanía sobre territorios claves como mejillones la primera consecuencia es el punesto tratado de 10 de agosto de 1866 por el cual se establece el límite fronterizo en el paralelo 24 y se decide que entre el paralelo 23 y 25 las riquezas serán compartidas a mitades por ambos países con esto Bolivia ha cedido de hecho dos grados de longitud en su territorio En 1873, Bolivia y Perú firman un tratado secreto de defensa mutua en caso de agresión chilena. En 1874, los ministros Mariano Baptista y Carlos Walker Martínez de Bolivia y Chile firman el tratado que sería el detonante de la guerra. Bolivia acepta no cobrar impuestos ni gravamen alguno a personas, industrias o capitales chilenos que exploten riquezas en territorio boliviano. Desde 1842 varios empresarios chilenos, franceses, brasileños, estadounidenses, ingleses, están explotando las riquezas naturales del litoral boliviano en nuestro territorio. En febrero de 1878, el presidente Daza, dada la circunstancia económica grave que atraviesa el país, decide imponer una contribución de 10 centavos por quintal de salitre exportado, a la empresa más importante de capital anglochileno, la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta. La compañía se niega a pagar la contribución. La combinación de los intereses empresariales ingleses, la oligarquía chilena y la rapacidad para conseguir todos los recursos del litoral conducen a este desenlace inevitable. Chile, haciendo honor al lema de su escudo, por la razón a la fuerza, Invade Antofagasta el 14 de febrero de 1879 con dos blindados y una corbeta. Casa Fuerza Boliviana, menos de 200 hombres, es fácilmente derrotada y Antofagasta cae en manos chilenas. La noticia llega a La Paz el 25 de febrero y Bolivia comienza a prepararse para la defensa de su territorio. El 23 de marzo se produce la Batalla de Calama. Un destacamento chileno compuesto por más de 550 hombres ataca a los defensores bolivianos al mando de Ladislao Cabrera. Son apenas 135 patriotas. Entre ellos está Eduardo Avaró, que organiza la defensa en el puente del Topater sobre el río Loa. superioridad numérica chilena arrasa a los defensores muchos están muertos otros se han retirado ante la inutilidad de la defensa, pero Avaroa herido en la garganta enfrentó a un contingente abrumadoramente superior de soldados de Chile dispara y mantiene a raya a los atacantes hasta que se le acaba la munición está débil y moribundo los oficiales chilenos le intiman rendición y Avaroa convertido en un emblema responde con la frase que lo llevó a la inmortalidad ...que se rinda a su abuela, carajo. Dos disparos le ciegan la vida. Tras la declaratoria oficial de guerra de Chile... ...el 6 de abril del 79... ...Perú entra en la guerra... Chile intenta desde el principio romper la alianza. Para ello envía a Gabriel René Moreno para llevarle al presidente Daza lo que se conoció como las bases chilenas. La idea es una alianza boliviano-chilena contra el Perú. Bolivia debe reconocer la soberanía chilena al paralelo 23. Chile se compromete a ayudar a Bolivia a apropiarse de parte de la costa peruana, Tacna y Arica tras conocer la propuesta el presidente Daza la rechazó de plano al carecer Bolivia de flota marítima todo el peso de la guerra en el mar recae sobre la flota peruana comandada por Miguel Grau quien al mando del vapor Huáscar se convertiría en uno de los grandes héroes de la guerra del pacífico durante casi seis meses el Huáscar de Grau pone a raya a toda la flota chilena y domina esa zona del Océano Pacífico. Su mayor éxito, el 21 de mayo, en la Rada de Iquique, el hundimiento del buque chileno Esmeralda. El Huáscar se da el lujo de bombardear más de un puerto chileno. Finalmente, el 8 de octubre, Chile decide darle la guerra total. Cinco naves chilenas rodean al pequeño y heroico vapor peruano el lugar Angamos cerca de la bahía de Mejillones rodeado por los barcos chilenos varios proyectiles impactan contra el vapor que se incendia un cañonazo chileno perfora el casco y mata a Miguel Grau quien vuela en pedazos 144 marineros mueren en el combate El primer ataque sobre territorio peruano se da en Pisagua. Las tropas aliadas con el agua en la cintura defienden heroicamente la zona, hasta que finalmente son derrotadas y es tomada la punta de rieles estratégica para el avance chileno sobre territorio del Perú. Los aliados deciden de mutuo acuerdo que el presidente Daza va a ser el comandante en jefe de las operaciones militares. Daza se traslada a Arica y después de varios meses mueve a su ejército a Iquique para reforzar a las tropas aliadas comandadas por Buendía. Más de 2.000 hombres comienzan a marchar bajo el sol abrasador con muy poca agua en condiciones desfavorables. Detenido el ejército en un punto denominado Camarones, enfrenta una decisión importante, continuar para entrar en batalla o volver a Arica. Increíblemente, los oficiales Castro Arguedas, Eliodoro Camacho e Ignacio Ceballos deciden la contramarcha con la aquiescencia del presidente Daza. Se produce la vergonzosa retirada de camarones que fue uno de los baldones mayores de nuestro ejército en la Guerra del Pacífico. La consecuencia inmediata es el desastre de San Francisco en las proximidades de Iquique. Casi 11.000 soldados boliviano-peruanos enfrentan a casi 7.000 chilenos parapetados en las alturas de San Francisco. A pesar de un heroico ataque en el que se destaca el regimiento Ilimani, los defensores detienen el ataque y obligan a la retirada del ejército aliado. Se produce un desbande completo y los chilenos pueden tomar Iquique sin el menor problema. El 27 de noviembre en Tarapacá, el saldo del ejército aliado conducido por Buendía enfrenta un ataque de casi 4.000 soldados chilenos. Las tropas aliadas, conducidas con serenidad e inteligencia, tienen éxito esta vez y tras un furioso combate, sobre todo en la quebrada próxima al pueblo, dejan un tendal de más de 500 muertos del ejército chileno. Es el triunfo militar más importante del ejército aliado Perú-Boliviano. En tanto, el presidente Daza le ha encargado al general Narciso Campero la organización de una división, la Quinta, para ir a reforzar a las tropas bolivianas en el campo de batalla. Se conoció como la División Errante. Inexplicablemente, Campero recorre durante meses kilómetros sin entrar en combate. Al comenzar diciembre del 79, se produce el ataque boliviano a Tambillo, liderizado por el jefe del pequeño destacamento de Franco Tiradores, Rufino Carrasco, Mariano Colodro y Mariano Palazos. En el desfiladero de Tambillos derrotan a dos regimientos chilenos, dejando más de un centenar de bajas entre muertos, heridos y prisioneros. El general Campero no continúa el ataque. En el interín se produce la caída de Daza, la retirada de camarones va a significar el fin de su presidencia. El 27 de diciembre de 1879, un grupo de oficiales bolivianos comandados por Eleodoro Camacho derroca a Daza en pleno territorio de combate. Mientras tanto, el presidente Prado del Perú, también de manera inexplicable, abandona Perú, se dirige a Europa con el pueril argumento de ir a comprar naves de guerra para enfrentar a Chile. Prado no volvería al Perú. Se hace cargo de la presidencia, Nicolás de Piérola, mediante un golpe de Estado. El momento decisivo que va a sellar la suerte de Bolivia es la batalla del Alto de la Alianza. Allí está como comandante en jefe de las tropas aliadas, el general boliviano Narciso Campero. La zona está próxima a la ciudad de Tacna. La batalla se inicia el 26 de mayo de 1880. Chile ha preparado 19.000 hombres para tomar la ciudad, al mando de Manuel Baquedán. Las fuerzas aliadas son solamente 12.000 efectivos. Entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde se combate fieramente. El episodio más destacado, la intervención heroica de los colorados de Bolivia que cargan para reforzar la debilitada a la izquierda de Camacho. El empuje de los colorados representó un fuerte avance aliado que hizo retroceder a la división chilena y resistió con entereza la carga de caballería de Llávaro. Allí estuvieron Felipe Ravelo, Bustillo, González y otros jefes bolivianos. Fue el último momento en que se pudo pensar en una victoria aliada. Chile había mantenido en reserva una división y casi toda su caballería que inicia el ataque final al comenzar la tarde, desmoronando la defensa aliada. Más de 5.000 muertos y heridos con una alta proporción de jefes y oficiales quedaron regados en el campo de batalla. Los destacamentos Murillo y Zapadores de Bolivia y Tacna del Perú fueron la última resistencia. Tacna cae en manos de Chile al finalizar la tarde de ese 26 de mayo. La agotadora caminata de los días anteriores a la batalla fue determinante para encontrar a los soldados bolivianos agotados, sedientos, sin resto físico suficiente para las horas durísimas de combate que tuvieron que enfrentar. Bolivia se retira de la guerra del Pacífico tras la caída en el alto de la Alianza y Narciso Campero vuelve al altiplano para ser elevado a la máxima jerarquía de la República. Es elegido por el Congreso Presidente Constitucional de Bolivia. La guerra duró todavía varios años, hasta 1883. Chile ocupó por mucho tiempo territorio peruano y la propia capital del Perú, Lima. Bolivia, tras la guerra del Pacífico, quedó cercenada en lo más importante de su acceso al mundo, el litoral, hasta entonces libre y soberano, 120.000 kilómetros cuadrados perdidos y más de 400 kilómetros de costa cercenados a la patria. En octubre de 1880 se propugna la primera reunión en busca de la paz. Reunidos en la goleta norteamericana La Cahuana, representantes de Chile, Perú y Bolivia no pueden llegar a un acuerdo. Chile habla duro y claro. Quiere la cesión de los territorios de Perú y Bolivia al sur de Camarones. 20 millones de pesos de pago compensatorio. Ruptura definitiva de la Alianza Perú-Boliviana. Chile, a Sotoboche, insiste en cederle a Bolivia Tacna y Arica para colocar al país en contra del Perú. Son condiciones imposibles. En 1883, Chile y Perú firman el Tratado de Paz y Amistad. Perú cede Tarapacá y se acuerda la posesión por Chile de las provincias Tacna y Arica durante 10 años se debía hacer un plebiscito para definir qué estado mantenía el dominio sobre ambas ciudades nunca se realizó en el gobierno de Mariano Baptista se firma el tratado del 18 de mayo de 1895 se cierra una puerta y se abre otra Bolivia reconoce la soberanía territorial de Chile sobre los territorios ocupados Chile se compromete a darle a Bolivia un puerto en el Pacífico Chile terminó archivando el tratado Unos meses antes del tratado, había sido asesinado cuando volvía a Bolivia, fue en Yuni, el expresidente Hilarión Daza. Nunca pudo iniciar su defensa de lo que había ocurrido en la Guerra del Pacífico. ¿Qué duda nos puede caber a todos, bolivianos y no bolivianos, de que la Guerra del Pacífico en 1879 fue una guerra injusta. Fue una invasión y fue una conquista por las armas y por la fuerza sin razón ni argumento jurídico ni defensa de ninguna naturaleza. Ese despojo que se concretó en mayo de 1880 cuando Bolivia se retira en la guerra define claramente lo que sería el destino inmediato de tres naciones, la prosperidad de Chile apoyada en las grandes riquezas que tenía precisamente el litoral boliviano, el enclaustramiento de Bolivia por más de 100 años con un conjunto de daños muy difícilmente cuantificables, pero que contribuyeron de manera significativa a que el desarrollo fuera mucho más lento y que el combate contra la pobreza fuera mucho más difícil. Y no se trata aquí de echar culpas o responsabilidades al pasado o pretender que los propios errores de nuestra sociedad se deben exclusivamente a ese despojo. Pero sería también absurdo suponer que eso fue una anécdota, por favor, fue mucho más que eso. Fue un elemento gravísimo en el destino de Bolivia, un destino que todavía está por resolver. Salvo para especialistas del fuste de Roberto Querejasu o Valentina Bessia o Escobar y Cusicanqui o Gumucio, son muy pocos los compatriotas que conocen esta historia que les vamos a narrar. Una historia prácticamente desconocida. Hablamos frecuentemente de memoria sobre cómo actuó Bolivia desde la firma del Tratado de 1904 hacia adelante. Qué es lo que hicieron sus diplomáticos y sus políticos. Y con mucha frecuencia somos injustos al no comprender o al no valorar los grandes esfuerzos y las estrategias que se desplegaron para que la política internacional boliviana no perdiera nunca de vista la justa reivindicación de un espacio soberano en el Océano Pacífico. La prepotencia de los invasores se refleja claramente en la nota del embajador chileno Abraham Kenning que en 1900 le escribe a su par boliviano Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena Nuestros derechos nacen de la victoria la ley suprema de las naciones que el litoral es rico eso ya lo sabíamos lo guardamos porque vale Bolivia fue vencida no tenía con qué pagar y entregó el litoral. Es una entrega indefinida por tiempo indefinido. Chile no debe nada, no está obligado a nada. Esa la brutalidad de Santiago. El despojo de nuestro litoral fue grandemente rentable para Chile. En ese territorio explotó guano, salitre, plata y cobre. Alguna vez el presidente Salvador Allende dijo, el cobre es el sueldo de Chile. Durante todo el periodo de posguerra hay un gran debate entre pragmáticos y guerristas, quienes reivindican una guerra para recuperar el litoral y quienes dicen que Bolivia no está en condiciones ni económicas ni militares de enfrentar a Chile y que por el contrario, dada la necesidad de un espacio de exportación de minerales, hay que llegar a un acuerdo con Chile. El debate va a culminar en 1904 en el gobierno del liberal Ismael Montes. Una mentalidad empresarial condujo a pensar que el desarrollo de los ferrocarriles y el libre tránsito eran compensaciones que valían el sacrificio de ceder definitivamente el litoral. Pensaban que Perú iba a obstruir una cesión de un puerto, Tacna o Arica. Pensaban que en los hechos ya el litoral estaba administrado y explotado por Chile, cuya decisión de perpetuarse en él era irreversible. Había que cerrar la página como se hizo con el acre y mirar al futuro no se dieron cuenta de la gigantesca y dramática consecuencia del aislamiento y encierro para el desarrollo económico de Bolivia y el impacto emocional que marcó al país durante más de un siglo. El 20 de octubre de 1904, el canciller de Chile, Emilio Bello Codecido, y el embajador plenipotenciario de Bolivia, Alberto Gutiérrez, firman el Tratado de Paz y Amistad, que se puede resumir así. Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios ocupados. Chile se compromete a construir, a su costo, un ferrocarril entre Arica y La Paz. La parte boliviana pasará a propiedad de Bolivia 15 años después de terminada la obra. Chile se compromete a cubrir la garantía de hasta un 5% sobre el capital invertido por Bolivia en varias líneas férreas en territorio boliviano. Chile paga a Bolivia 300.000 libras esterlinas y reconoce a perpetuidad el libre derecho de Bolivia de transitar por su territorio y sus puertos.
1: Nadie puede consentir libremente para perder la libertad, y eso es lo que ocurrió en relación a Bolivia con el Tratado de 1904. Entonces, a la agresión militar eh, viene la agresión jurídica. Eh, estábamos amenazados, los territorios ocupados seguían eh, en esa condición, y por lo tanto... Eh, Bolivia no tuvo más remedio que aceptar eh, términos de lo que ha venido a ser un eh, tratado leonino
0: El Congreso tiene que debatir la aprobación o rechazo del tratado firmado en Santiago Las sesiones son borrascosas Pero el gobierno impone su ratificación y su promulgación que se hace el 10 de mayo de 1905 Valientes parlamentarios como Sainz, Ramírez, Arrieta, Argandoña paz campero se van a oponer virulentamente a la firma del documento pero sin éxito
1: está el tema del acre eh, hay una presión que venía ejerciendo el perú desde fines del siglo 19 sobre el sector de madre de dios y por lo tanto eh, la soledad de bolivia en ese momento era francamente dramática Posiblemente eh, se podía haber quizá logrado eh, un documento eh, no tan eh, eh, terriblemente duro para lo que es el país, pero oh, yo creo que hay que enjuiciar ese momento en función de las circunstancias históricas que se estaban viviendo.
0: El Tratado de Paz ha cedido por un plato de lentejas la totalidad del territorio del litoral boliviano. Las compensaciones económicas de infraestructura y de libre tránsito ciertamente no podrán equivaler nunca a 120 mil kilómetros y 400 kilómetros de costa, ni al espíritu ni a la vinculación de una nación que nació con acceso soberano al Océano Pacífico y que vio desde 1879 cercenado uno de los brazos esenciales y una de las arterias más importantes para su vida, su desarrollo y su futuro. Una de las falacias que se ha afirmado a lo largo del tiempo es que Bolivia no tuvo nunca una política exterior coherente en el tema del mar. Los hechos demuestran fehacientemente lo contrario. Desde 1910, Bolivia marcó una línea permanente de reivindicación con muy pocas variantes a lo largo del tiempo. Poco a poco fue acuñándose el concepto de que todo escenario era propicio. El bilateral, el trilateral... y el multilateral El 22 de abril de 1910 el canciller de Bolivia Daniel Sánchez Bustamante hace una propuesta formal a los gobiernos de Chile y Perú La propuesta se resume en dos puntos que Chile y Perú dejen de tener frontera común como ocurrió antes de la guerra del Pacífico en que el territorio boliviano interrumpía esa frontera por más de 400 kilómetros y que Tacna y Arica, en parte o en su totalidad, pasen a ser propiedad de Bolivia y se conviertan en sus puertos naturales de salida, considerando la gran costa tanto peruana como chilena. El memorándum de Sánchez Bustamante cayó como una bomba en Santiago que respondió rápidamente sobre la imposibilidad de su aplicación y propuso irónicamente que la solución era una confederación entre Chile y Bolivia, en buen romance, la absorción de Bolivia por parte de Chile. Perú respondió con simpatía y cautela, pero ya sobre la base de la respuesta negativa
2: chilena. La importancia está en que es primera vez que Bolivia oficialmente plantea la idea de una salida soberana al mar, más allá y respetando el tratado de 1904.
0: Comenzaba así un largo camino de reivindicación que tuvo consistencia a lo largo del tiempo. En el interín, Chile intentó siempre convencer a Bolivia de que si Tacna y Arica quedaban en su propiedad definitiva, iba a facilitar una salida al mar. En 1920, el expresidente Ismael Montes presentó una demanda ante la Liga de las Naciones, pidiendo la revisión del Tratado de 1904 en base al artículo 19 del Tratado de Versalles. ¿Cuáles eran los argumentos? La violencia bajo la cual fue impuesto por Chile la inejecución por parte de Chile de algunos puntos del tratado, la amenaza de guerra con la movilización de tropas por parte chilena y la dependencia y privación definitiva del mar con el cumplimiento del tratado.
2: Hubieron debates muy fuertes entre Agustín Edwards de Chile y Carlos Víctor Aramayo de Bolivia. que El asesor de la delegación boliviana, Demetrio Canelas, se opuso a la forma de redacción del documento de Tamayo, pero Tamayo era muy fuerte y pidió a la Liga la revisión, para que la Liga revise el tratado.
0: En septiembre de 1921, la Asamblea de la Liga de Naciones consideró el tema y manifestó. Tal como ha sido presentada la demanda boliviana, es inadmisible, pues la Asamblea de Naciones no puede modificar por sí misma ningún tratado. En 1923, Ricardo Jaime Freire, embajador de Bolivia en Santiago, propuso nuevamente ante Chile la revisión del Tratado de 1904 para generar la posibilidad de que Bolivia vuelva a un acceso soberano al mar. La respuesta chilena fue que era posible la disposición de una recuperación de un acceso al mar sin necesidad de revisar el Tratado de 1904, cerrando nuevamente las puertas en ese sentido. En 1926, el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, dio a conocer un arbitraje entre Chile y Perú, estableciendo la obligatoriedad de un plebiscito en Tacna y Arica que decidiera a qué país querían pertenecer ambas ciudades. Sin embargo,
2: el plebiscito nunca se realizó. Estados Unidos nombró al general Pershing para dirigir el plebiscito. Pershing se trasladó a Tacna, se trasladó a Arica, pero luego... Denunció de que la campaña de Chile era muy fuerte y hacía imposible llevar adelante el plebiscito.
0: Se discutieron fórmulas alternativas, neutralizar los territorios, crear un Estado independiente, entregar una parte o la totalidad de ellos a Bolivia. En 1879, quien luego fuera presidente de Chile, Domingo Santa María, había establecido que no podía asfixiarse a Bolivia... y que tenía que entregársele una salida libre y soberana al Océano Pacífico. Sobre esa base, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank Kellogg... propuso el 30 de noviembre de 1926... que el territorio de Tacna y Arica fuera cedido a Bolivia... y que Bolivia pagase por ello una indemnización a Chile y Perú. Chile entonces mostró buena disposición para otorgar una faja de territorio y un puerto a Bolivia Perú, en cambio, dijo que los pactos existentes entre Chile y Perú no contemplan la intervención de una tercera potencia en el arreglo de una controversia Esto cerró las posibilidades de que la propuesta Kellogg fuese considerada en serio El 3 de junio de 1929 Chile y Perú le ponen un gigantesco candado a la legítima demanda de reivindicación marítima de Bolivia Ambos países llegan a un acuerdo. Tacna queda en propiedad del Perú y Arica queda en propiedad de Chile de manera definitiva. Pero lo importante era el protocolo complementario que abrió una profunda herida en Bolivia. Los gobiernos de Chile y del Perú, decía el protocolo, no podrán sin previo acuerdo entre ellos ceder a una tercera potencia, obviamente Bolivia, la totalidad o parte de los territorios que en conformidad al tratado quedan bajo sus respectivas soberanías. Esta disposición se convirtió en el verdadero punto muerto de todos los intentos bolivianos de llegar a un acuerdo con Chile para un acceso soberano al mar.
2: La octava cláusula con el número o la letra H trataba que ninguno de los dos podría ceder territorio a una tercera potencia sin permiso de la otra. Y Nuestro embajador Eduardo Díez de Medina presentó una protesta ante los Estados Unidos que estaban eh, pro, eh, propugnando la negociación. Era una especie de padrinos de la negociación. Estados Unidos se sorprendió de esta cláusula y se molestaron y ordenaron sacarla del acuerdo. Finalmente, el acuerdo fue suscrito para la satisfacción de Estados Unidos sin la cláusula H. Pero apareció un protocolo secreto. En realidad el protocolo era secreto para los Estados Unidos, que significó una gran protesta en Bolivia y una desazón de Bolivia en su relación con Leguía.
0: Entre 1947 y 1950, en los gobiernos de Herzog y Urrolagoitia, el embajador y ministro de Relaciones Exteriores Alberto Ostria Gutiérrez inicia una de las negociaciones más importantes entre Bolivia y Chile que se convirtió en el pivote de la lógica que Bolivia siguió a lo largo de los años sucesivos en el tema de su reivindicación. Para 1948 la idea estaba perfectamente delineada. ¿En qué consiste el proyecto de acuerdo? El gobierno de Chile cede a Bolivia una faja de territorio al norte de la ciudad de Arica hasta la actual frontera con el Perú en una extensión que incluya el ferrocarril Arica-La Paz y sobre la base de que en dicha faja exista una porción de costa apropiada para un puerto Chile transfiere a Bolivia la sección chilena del ferrocarril Arica-La Paz Bolivia compensará a Chile con aguas de sus lagos en el altiplano que permitirán el riego de vastas zonas del norte chileno Chile se compromete a gestionar el asentimiento del gobierno del Perú para las referidas sesiones. El proceso, liderizado por la parte boliviana por el embajador Austria Gutiérrez, fue largo y estuvo a punto de culminar positivamente en 1950. La actitud más positiva en Chile la tuvo el entonces presidente González Videla. En la oposición en su país estaba, como siempre, Conrado Ríos Gallardo, enemigo de Bolivia. En Bolivia también hubo oposición. Franz Tamayo la liderizó, criticando duramente al gobierno. Entonces, hay que recordarlo, no se conocían los graves perjuicios que se hubiesen producido en el caso de concretarse el acuerdo por el tema del equilibrio ecológico precario del lago Titicaca que hubiese sido roto con un riego de esa naturaleza al norte de Chile. El desenlace de este esfuerzo fue inesperado. Se debió a la intervención del presidente de los Estados Unidos. Por tercera vez, la primera potencia del mundo Intervenía en el tema de la demanda marítima boliviana. Hayes en 1880, cuando se dio la goleta lacahuana para la primera aproximación entre las partes. Coolidge a través de su secretario de Estado Kellogg en 1926. Y esta vez directamente el presidente Harry Truman, que el 25 de marzo de 1951, al inaugurar la reunión de consulta de los cancilleres americanos en Washington, dijo: me gusta pensar en un proyecto sobre el que hablé con el presidente de Chile, mediante el cual se desviarían las aguas de aquellos lagos en las elevadas montañas entre Bolivia y Perú para hacer en la costa occidental de Sudamérica un vergel para Chile y Perú, a cambio de dar a Bolivia un puerto de mar en el Pacífico. Fue una intervención espontánea de Truman que se salió del texto de su discurso. El terremoto fue inmediato tanto en Chile como en el Perú. En cambio, en Bolivia, todo fue aplaudir. El presidente Urriolagoitia Lagoitia expresó su pleno acuerdo con la propuesta del presidente Truman. La oposición chilena se estrelló brutalmente contra el presidente de Chile, a quien acusó de andar haciendo negociaciones sin consulta con el presidente de los Estados Unidos. González tuvo que salir al paso, indicando que era un tema que debían resolver bilateralmente Chile y Bolivia. Terminaba diciendo... Como puede apreciarse, se trata de un primer paso en un terreno que será necesario explorar minuciosamente. Eso es todo lo que hay en concreto hasta ahora. Se cuidó también de mencionar que era importante que el Perú participase en la decisión, de acuerdo al protocolo de 1929. El Perú, en cambio, fue contundente. El presidente, Manuel Odría, en un comunicado oficial, dijo claramente. Consideraba que las declaraciones de los presidentes de Estados Unidos... Y de Chile, solo reflejan la opinión personal de ambos. Recordaba que no se podía tomar ninguna decisión sin la aquiescencia de Perú de acuerdo al Tratado de 1929. Y recordaba también que las aguas del lago Titicaca pertenecen en condominio a Bolivia y Perú y que ningún país por su propia cuenta podía decidir sobre su destino. Por segunda vez, Perú bloqueaba las posibilidades de un acceso soberano de Bolivia al mar.
2: Ante las grandes protestas que se dieron en los tres países, eh, González Videla lo llamó a Ostre Gutiérrez y le pidió esperar un tiempo para que bajen o se calmen las aguas. Entonces, ambos de eh, mutuo acuerdo quedaron sin no seguir avanzando. Eh, sin embargo, es interesante apuntar que el canciller peruano Gallagher viajó a Santiago y le dijo a González Videla... Los civiles del Perú estamos de acuerdo con la salida al mar a Bolivia. La forma que usted ha planteado no la acepta el ejército del Perú.
0: De ese modo, las minuciosas y largas negociaciones entre Bolivia y Chile, iniciadas en 1948, se vieron cerradas abruptamente. Aunque la idea esencial de la propuesta boliviana marcó la ruta más viable para llegar a una solución que implique una costa soberana boliviana en el Océano Pacífico. En marzo de 1952, el gobierno de Bolivia, presidido por Hugo Vallivián, decide la repatriación de los restos de nuestro máximo héroe en la Guerra del Pacífico, Eduardo Avaroa. Para ello, se preparan actos de gran importancia a lo largo de todo el trayecto de retorno de los restos desde su entrada a la frontera boliviana. y todo lo que simbolizaba es recibido con solemnidad en la ciudad de La Paz el 23 de marzo de 1952 73 años después de su heroica muerte, Avaroa vuelve a la patria. Los restos del prócer, los restos del héroe máximo del Pacífico, son recibidos con gran emoción y con un homenaje que merecía a lo largo de todo ese trayecto como vimos en las imágenes. En muchos sentidos, el 23 de marzo y la significación simbólica de la fecha se convierte en un punto referencial que tiene un modelo y un ejemplo. Porque creo que Eduardo Avaroa, un civil, un hombre de escasos recursos, un hombre que tenía un trabajo profesional en lo que entonces era territorio boliviano, estuvo dispuesto a dejarlo todo para defender ese girón de la patria. Y ese es el mensaje más importante, el compromiso de un boliviano con su responsabilidad no solamente ante la historia, sino sobre todo ante el país que él sentía en ese litoral que se perdió en 1879 y que se reivindica a partir del ejemplo que dio precisamente a la vida. El Tratado de 1929 planteó una suerte de tenaza de candado imposible de resolver para Bolivia. Tanto Chile como Perú, a partir de negociaciones que tuvieron grandes posibilidades de éxito, resolvieron el punto muerto, el bloqueo, indicando yo doy esta respuesta, pero este otro no quiere avanzar. Alguna vez fue Chile, alguna vez fue Perú, ambos en conjunto no entraron nunca en negociaciones de fondo y mucho menos en lo que debiera ser una conversación entre las tres partes interesadas, Bolivia, Chile y Perú, para buscar de manera franca una solución definitiva al problema. Más allá de las simpatías, más allá de lo que fue una alianza histórica, más allá de la proximidad más que evidente entre Bolivia y Perú, no fue nunca posible una identidad de intereses que permitiese resolver, desde la óptica de ambas naciones, el problema. Ni digamos esa fácil respuesta permanente de Chile. Bolivia, sin embargo, insistió, creo yo, con mucho criterio y con mucha inteligencia, en las negociaciones de 1975, de 1987, en el éxito del multilateralismo en 1979, en búsquedas honestas de soluciones razonables que hasta ahora se le han negado. los gobiernos de la Revolución Nacional iniciaron su relación con Chile desde un punto de vista práctico. Había que hacer viable la exportación de petróleo boliviano y había que hacerlo por territorio chileno. El interés bilateral era, en consecuencia, trabajar sobre acuerdos de complementación económica. En 1955, y por primera vez en la historia entre ambos países, se produjeron dos visitas oficiales. En enero, la visita de Paz Extensoro al presidente Ibáñez del Campo de Chile en Arica. Y en agosto de ese año, la retribución. Ibáñez del Campo llegó a La Paz el tema del mar se había convertido en una cuestión secundaria al punto que no se tocó oficialmente en el encuentro los periodistas bolivianos le preguntaron al presidente de Chile en La Paz sobre la cuestión su respuesta fue bastante descomedida ustedes me dicen que representan al pueblo no estoy de acuerdo con eso por experiencia personal por eso cuando ustedes me dicen que representan al pueblo boliviano permítanme que lo ponga en duda Buenos días, señores. Y no dijo una sola palabra sobre el tema marítimo. En cambio, la visita permitió el acuerdo que se concretó en 1957 para la construcción del oleoducto Sica Sica Arica que permitió la exportación de petróleo boliviano. Irónicamente, Paz Estensoro, que había tenido una actitud tan flexible con Chile, tuvo que encarar la ruptura de relaciones con ese país. El tema, el desvío de las aguas del río Lauca. El Lauca es un río internacional cuyo curso superior se encuentra en Chile y el inferior en territorio boliviano. Antes de la guerra, había sido íntegramente boliviano. Chile decidió, para poder regar vastas zonas del norte de su territorio, la canalización de las aguas del río. Comenzó los trabajos en 1953. Hacia 1960, las obras estaban prácticamente terminadas y Chile pensaba inaugurarlas. El gobierno de Bolivia había reclamado insistentemente a través de su embajador en Santiago, Germán Monroy Block. La respuesta fue categórica. Usaremos esas aguas cuando lo veamos conveniente. Firma en una nota Carlos Martínez Sotomayor. El gobierno boliviano protesta frente al gobierno de Alessandro. El canciller Felman Velarde envía una comunicación de protesta a la Organización de Estados Americanos por lo que considera una agresión. Cualquier río que comparten dos países debe ser de aprovechamiento mutuo y ninguno de ellos puede actuar unilateralmente para desviar o modificar su curso. La OEA se limitó a hacer un llamado amistoso para que Bolivia y Chile acudan a medios de solución pacífica. Por esa razón, en 1962, Bolivia suspende su asistencia a la OEA y a todos los organismos del sistema manifestando que había una clara ineficiencia por parte de esa estructura. Ante la acción chilena y la ineficacia de la OEA... ...Bolivia decide romper relaciones diplomáticas con Chile... ...el 15 de abril de 1962. La interrupción de relaciones... ...marcó desde el punto de vista moral... ...un aspecto muy importante. La ruptura de relaciones... ...permitió a Bolivia dejar sentado... ...ante la comunidad internacional... ...que sí había un problema pendiente. Más allá del tema del lauca... ...estaba el tema de la reivindicación marítima. A partir de entonces la reanudación de relaciones diplomáticas estuvo siempre condicionada a la solución del problema marítimo. Al comenzar la década de los años 70, la confluencia ideológica entre los gobiernos de Perú, Velasco Alvarado, Bolivia, Juan José Torres y Chile, Salvador Allende, hizo pensar en que era posible un acercamiento y una solución definitiva al problema si bien extraoficialmente se sabe que Salvador Allende tenía posiciones positivas en relación al tema la caída del gobierno izquierdista de Torres en Bolivia impidió conocer si en efecto habían posibilidades reales de un acuerdo entre los tres países en el otro extremo del péndulo se produce una coincidencia ideológica a mediados de los años 70 entre los gobiernos de Chile y Bolivia, están al mando dos dictadores, Augusto Pinochet y Hugo Banzer. Pinochet está viviendo un momento de fuerte aislamiento internacional. La condena mundial a su gobierno ha dejado a Santiago totalmente aislado. Por esa razón, Chile piensa que un acercamiento con Bolivia puede generar un cambio en la opinión sudamericana e internacional. En ocasión de la toma de posesión del presidente Geisel en Brasilia, se produce una reunión informal entre Pinochet y Vance.
3: Nos alejamos del grupo con el que estábamos y entramos a una habitación donde allí yo le, le dije al presidente Pinochet que eh, ya que los políticos o los civiles no habían podido hasta esa fecha avanzar nada en nuestro problema marítimo que tenía todo el deseo de que dos militares pudieran entenderse.
0: Poco después... Pinochet propone una reunión formal con Banzer en la frontera entre ambas naciones. Va a producirse en Charaña, en el más desolado altiplano, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. El 8 de febrero de 1975 se encontraron en Charaña, en la línea férrea, en un vagón de ferrocarril, los presidentes de Bolivia y Chile. Las consecuencias inmediatas de ese encuentro, conocido como el Abrazo de Charaña, fueron la reanudación oficial de relaciones diplomáticas que estaban interrumpidas desde hace 13 años y un documento que decía, continuar el diálogo para buscar formas de solución a temas como el relativo a la mediterraneidad que afecta a Bolivia dentro de recíprocas conveniencias. Inmediatamente, Chile ascendió de rango a su cónsul en Bolivia, Rigoberto Díaz Gruno, que fue embajador. Y Bolivia nombró como embajador a Guillermo Gutiérrez Bea Murguía, quien presentó credenciales en abril de ese año.
3: Nosotros eh, creyentes en, en la buena fe, en la buena disposición de que eh, restableciendo las relaciones diplomáticas podíamos haber avanzado más rápidamente, pero no fue así.
0: En agosto de 1975, coincidiendo con el sesquicentenario de la Fundación de la República, Bolivia presenta formalmente su propuesta de solución al gobierno de Chile. Se recuperan las ideas básicas de los acuerdos frustrados de 1950. La cesión a Bolivia de una costa marítima con soberanía y que esté unida al territorio boliviano por una franja territorial igualmente soberana la adopción de un régimen de autonomía para las operaciones de comercio exterior en el puerto de Arica y, eventualmente, la cesión de un enclave al país.
3: Pero no propusimos ningún trueque. Propusimos compensaciones no territoriales. Pensábamos que podíamos establecer un polo de desarrollo, inclusive tripartito, entre Bolivia, Chile y Perú.
0: Simultáneamente, una representación boliviana presenta ante la consideración del presidente Morales Bermúdez cuáles son los temas de propuesta boliviana a Chile para que Perú se mantenga informado. Un conocimiento mínimo de la postura geopolítica de Pinochet, incluso antes de ser presidente, podía haber hecho adivinar la imposibilidad de encontrar una solución con el dictador chileno. Pinochet había sostenido siempre que Bolivia nunca había tenido derechos reales sobre las costas de Atacama en el Océano Pacífico y era un fervoroso defensor de los derechos de conquista obtenidos a través del triunfo en la guerra de 1879. El 21 de diciembre de 1975, el embajador Gutiérrez Bea Murguía llega muy optimista y cree que el mar está ya a la vuelta de la esquina.
4: Traía la respuesta que le dio el canciller Carvajal a él me remito a lo que dijo Carvajal en su libro y dijo eh, al leer eh, la, la documentación, al leer la oferta chilena me di cuenta que el gobierno de Chile había ofrecido honestamente a Bolivia una salida soberana al mar cerca a un gran puerto como Arica con conexión ferroviaria y con un puerto internacional de ahí la euforia Comprendo la euforia de don Guillermo Gutiérrez, el embajador, cuando llegó al Alto de la Paz.
0: Muy pronto Chile hackeó al presidente Banzer. La contrapropuesta fue canje de territorios por una superficie equivalente a la que Chile cedería en el corredor de acceso al océano. Era, y Chile lo sabía, una píldora que Bolivia no podía tragarse.
3: Aquí el presidente del Comité Cívico me dijo, mi general, si el trueque de territorios, eh, hay que hacerlo para volver al mar, hay que hacerlo. Y si el, algún departamento como Oruro y Potosí se consideran afectados en ese trueque, Santa Cruz ofrece recorrer sus límites territoriales y compensar al departamento.
0: La opinión pública boliviana se estrelló frontalmente contra esa posibilidad y descalificó a Vanzer en la negociación, imposibilitando un avance que pudiera contar con un respaldo de la nación. A su vez, Perú complicó más el panorama con una respuesta ambigua que en realidad inviabilizaba una solución. El 19 de noviembre de 1976 propuso la aceptación de la soberanía boliviana hasta algo más de un kilómetro antes de la propia costa. A partir de ese espacio, planteaba establecer en Arica un área territorial bajo soberanía compartida de Perú, Bolivia y Chile, situada al sur de la frontera peruano-chilena entre la línea de la Concordia, la carretera Panamericana y el casco norte de la ciudad de Arica. Con el paso de los meses, las relaciones se fueron enrareciendo progresivamente y Bolivia se dio cuenta de que el tema de la compensación territorial hacía inviable cualquier salida. El 17 de marzo de 1978, el canciller boliviano Óscar Adriásola comunicaba oficialmente a la Cancillería de Chile la ruptura de relaciones diplomáticas. A propósito de esa estéril reiniciación de relaciones que tuvo que ser suspendida, Marcelo Quiroga Santa Cruz, en 1979, en ocasión del juicio de responsabilidades contra Banzer, dijo «Jugó en verdad el general Banzer con la historia y rehusó pagar el precio de una decisión individual». ...que hoy carga en la cuenta del país. Que no había
1: una voluntad política real... ...de resolver el problema. Estaba la presión argentina... ...sobre el tema del canal de Bigel... ...estaba la presión que hacía el Perú... ...bajo el liderazgo entonces de Velasco Alvarado... ...de recuperar las cautivas... ...antes de que se cumpliese... ...el centenario de la guerra del Pacífico... ...y estaba el, eh, la situación de aislamiento internacional... ...efectivamente de Chile. Esos tres factores... Eh, yo creo que empujaron al presidente Pinochet para buscar eh, de alguna manera neutralizar a Bolivia.
0: La lección de Charaña es, sin embargo, que la solución a la mediterraneidad boliviana pasa necesariamente por la consideración de una franja lindante con la frontera actual entre Chile y Perú que nos permita un acceso libre y soberano al Océano Pacífico con continuidad territorial. Un año después, el 14 de febrero de 1979, se recordaban los 100 años, un siglo de la invasión violenta de Chile a la ciudad de Antofagasta. En esa ocasión, el país recordó solemnemente tan infausto acontecimiento.
5: Juremos por Dios, la patria y la memoria de nuestros héroes, que jamás renunciaremos a recobrar nuestro mar. ¿Lo juráis? Mi patria tiene montañas, no mar, olas de trigo y trigales, no mar uma azul los pinares, no mar, cielos de esmalte fundido, no mar, y el coro ronco del viento, sin mar.
0: En ese mismo 1979 se realiza la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos por primera vez en la historia en la Ciudad de La Paz. Es presidente Walter Guevara Arce. El gobierno prepara un planteamiento en el que se aprovecha la circunstancia de que Bolivia vive en democracia y Chile está todavía bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
5: Este problema jamás fue bilateral en el estricto sentido del término. Se originó en el siglo XIX, cuando las grandes potencias mundiales de aquella época buscaban materias primas sin mucho escrúpulo moral ni político en la forma de obtenerlas. Cuando la guerra se produjo, resultó que el territorio boliviano sobre el mar interfería los propósitos estratégicos expansionistas de uno de los contendientes. Así fue como nosotros perdimos nuestro territorio no solo por las riquezas que le eran propias, sino también porque más allá habían otras de superior magnitud, ellos sin contar propósitos de hegemonía en esta parte de América. Lo que Bolivia tuvo desde su independencia, lo que perdió en una guerra manipulada desde lejanas cancillerías en complicidad con intereses locales y lo que necesita para desarrollarse en igualdad de condiciones con los otros países del hemisferio no puede calificarse de simple aspiración.
0: Bolivia logra un éxito rotundo. Por primera vez, la Organización de Estados Americanos reconoce de manera clara y con el voto de todos los presentes a excepción de Chile, que el tema de la mediterraneidad boliviana es una cuestión que afecta al conjunto del continente y que debe ser resuelta para favorecer los procesos de integración en el conjunto de América Latina.
5: El consenso de la organización respecto a la cuestión marítima boliviana ha demostrado en forma inobjetable que los países americanos consideren a la OEA como el organismo competente para tratar este tipo de problemas. Es una clara afirmación de que existe ahora una vigorosa conciencia en América, en sentido de que el enclaustramiento de Bolivia debe terminar. Es por eso que la opinión pública del continente... ha. Hasta...
0: Lamentablemente, el éxito diplomático se empaña y destruye con el violento y absurdo golpe del 1 de noviembre de 1979, exactamente un día después de la clausura de la Asamblea General en la sede de gobierno boliviano. El canciller del gobierno golpista se llamaba Guillermo Bedregal, el mismo canciller que, irónicamente, en 1987 trató de hacer un acercamiento entre Bolivia y Chile. A pesar de la traumática experiencia de la dictadura de Banzer frente a Pinochet, Bolivia insiste en una aproximación con el mismo gobierno. El presidente Paz Estensoro, el 22 de febrero de 1986, adelanta nuevamente una actitud de aproximación para buscar una solución al tema marítimo boliviano. Chile
5: ha solucionado su problema de límites con Argentina, en el Tigre. Chile
2: está entendiéndose con el Perú en sus problemas, no solamente de límites, sino de reducción de armamentos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces vamos a quedar un poco sueltos. Debemos buscar de, un camino de entendimiento
4: con Chile. Además, hay una otra circunstancia. Si uno analiza la situación con cada uno de los países vecinos en cuanto a la estructura y dinámica de sus
2: economías, se llega a la conclusión que el país con el que tenemos mayor complementariedad económica es Chile.
0: Para lograr su objetivo, nombra como cónsul general de Bolivia en Chile al prestigioso intelectual Jorge Siles Salinas. El objetivo, reanudar una negociación que permita un acceso soberano al Pacífico. En abril de 1987, se reúnen en Montevideo los cancilleres de Bolivia, Guillermo Bedregal, y de Chile, Jaime del Valle. El objetivo, una nueva propuesta boliviana que permita un acceso soberano al Océano Pacífico. La base de la propuesta nacional es similar a la de 1950 y 1975. Un corredor desde la frontera de Bolivia con Chile hasta el Océano Pacífico, colindante con la línea de la concordia frontera entre Chile y Perú. Como opción alternativa, tres enclaves, uno de ellos el más importante, en Mejillones, que fuera antiguo territorio boliviano.
2: Tanto la presentación del planteamiento boliviano, como las necesarias aclaraciones que hemos solicitado para su debida y completa inteligencia, como las respuestas dadas a nuestras preguntas por la delegación de Bolivia, eh, conforman esta primera reunión que a nosotros nos ha dejado satisfechos.
0: Perú en esta ocasión adoptó una actitud de neutralidad y expectativa.
5: No corresponde en estos momentos, como lo he señalado en reiteradas oportunidades, que el Perú se no pronuncie sobre ningún tipo de fórmula concreta sobre particular ni sobre el tema de fondo en general. Este es un tema que está siendo discutido por los dos gobiernos directamente concernidos,
0: que son Bolivia y Chile. Chile está jugando nuevamente con Bolivia. No ha considerado en serio la propuesta, y la respuesta va a ser más brutal aún que la que diera en
4: 1978. En caso de que hubiera algún proyecto, de que hubiera una modificación al tratado de paz firmado con Bolivia en el año 1900, 1902, no me acuerdo. en ese caso, debería, necesitaría una ley, pero no hay ninguna modificación. ¿No ¿Responde al legislativo estudiar la consulta propuesta por Bolivia? La construcción, pero si no ha llegado nada no, ¿Qué me voy a consultar? ¿Qué me, si, ¿Qué era la ley? Ley? si hay una modificación al Si ]ador? hubiera una, una modificación Al estado de paz Tiene que llegar aquí Para que sea ley de la república Si no, no tiene ningún valor
5: Se
0: trata de Un exabrupto Lamentable El canciller chileno Jaime del Valle expresa públicamente que la propuesta boliviana había sido un balde de agua fría y Chile le dice un no categórico a Bolivia de ninguna manera puede sostener hoy que la proposición en Montevideo era
5: un vaso de agua fría por las circunstancias de ser él un alarife de un gobierno totalitario es un cobarde yo creo que ha habido mala fe a partir del retorno de ambas delegaciones eh, eh, cuando
2: concluyó la reunión de Montevideo esta manera tan torpe de agredirnos gratuitamente después de que habíamos presentado nuestra propuesta yo siempre me he preguntado ¿por qué el almirante Merino no hizo sus no planteó sus reservas o sus críticas o su eh, decidida oposición a negociar con Bolivia antes del encuentro de Montevideo.
6: Cada pedazo de tierra de esta zona es seguro que hay mancha de sangre de los que cayeron luchando por conquistar el territorio y no lo vamos a entregar nosotros porque nos piden o nos ordenan. Aquí no ordena nadie. Nosotros somos soberanos para hacerlo. Señores... Posiblemente por un manejo un poco apurado los señores vecinos han hecho un pedido que no se puede aceptar bajo ningún aspecto Chile no se vende ni se tranza las cosas se hacen de acuerdo a la lógica y de acuerdo al patriotismo de cada uno de nosotros pero nosotros no estamos dispuestos ni a vender, ni a transar ninguna especie menos nuestro territorio.
0: En 1992, Bolivia busca un puerto alternativo a Arica que le permita una negociación en mejores condiciones en su difícil relación con Chile. De allí, el acuerdo Mariscal Andrés de Santa Cruz, que firman Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori.
4: que me dio la idea cuando yo estaba de canciller de la República fue don Julio Sanjinés Y don Julio Sanginés se presentó en mi oficina con el mapa de la dislao cabrera de 1880. Y me dijo, ve Carlos, aquí tú tienes justamente la prueba de que Hilo era de vital importancia para la salida desde la época de Tehuanaco o antes de Tehuanaco. Y creo que nosotros deberíamos estudiar la posibilidad seriamente. Bienvenidos sean a al Perú, tierra que para ustedes nunca se ve extranjera. Aquí también tiene su hogar, amigos
2: bolivianos.
4: Que lo oigan los
6: pueblos del mundo, que lo oigan aquellos que pueden y deben oírlo. El mar nos pertenece por naturaleza, o si se quiere, Bolivia pertenece al mar naturalmente. Es un mandato de la geografía, de la historia y de la cultura, y por ello mismo es para los bolivianos casi un mandato del instinto. Y esta verdad está grabada con letras de fuego en la conciencia colectiva del alma nacional.
0: Se trata de la concesión de una zona franca en la ciudad de Hilo y 5 kilómetros de playa para establecer balnearios de descanso bajo la denominación de Bolivia Mar. Lamentablemente, Bolivia no utilizó adecuadamente esas ventajas en Hilo. Al promediar los años 90, surge el problema de las aguas manantiales del Silala, aguas que fueron artificialmente canalizadas para el consumo de regiones del norte de Chile. El Silala se convirtió en un nuevo problema de confrontación entre Bolivia y Chile que hasta fines del siglo XX no había
2: encontrado solución. Esas aguas habían sido dadas en, con, en concesión sin límite de tiempo por la prefectura de Potosí a la empresa del ferrocarril Arican, del ferrocarril Antofagasta Bolivia. Y la prefectura de Potosí entonces decide cancelar la concesión a Chile o al ferrocarril Antofagasta porque las aguas eran para las locomotoras a vapor. Y hacía ya 20 años que Chile no usaba locomotoras a vapor, sino locomotoras a diésel. El gobierno de Goni Sánchez de Lozada sacó un decreto o una resolución suprema homologando la resolución prefectural, dando por cancelada la concesión al ferrocarril. Eh, el problema surge cuando entra el general Vance y el general Vance, en seguimiento al autor por Sánchez de Lozada, en una política de Estado, convoca una licitación para el uso de las aguas del Silala. En ese momento de la licitación es cuando Chile plantea el contencioso diciendo son aguas internacionales, no pueden ser. ...adjudicadas sin que Chile dio su opinión. Bolivia contesta que esas aguas eran naturalmente un manantial... ...que no daba curso a un río Silala y entonces empieza el contencioso.
0: Al finalizar la década de los años 90, Bolivia confirma tras el proceso de capitalización... ...que tiene reservas gigantescas de gas... 52 trillones de pies cúbicos de gas que la convierten en una potencia gasífera del subcontinente. Chile necesita desesperadamente de ese recurso. El gas va a convertirse en un nuevo condicionante que debiera ser favorable a Bolivia en la relación bilateral con Chile. El nuevo presidente de Chile, Ricardo Lagos, va a buscar una propuesta de fondo que encuentre una solución para los intereses energéticos chilenos. Negocia la otorgación de una zona franca de 600 hectáreas donde Bolivia puede instalar una planta de licuefacción de gas que le permita al país exportar por mar hacia el norte y a la vez que le permita a Chile comprarle gas a Bolivia. Chile no ofrece soberanía, aunque sí le da a Bolivia manejo directo en la administración de esa zona franca, el cobro de impuestos dentro de ese territorio y algunas otras ventajas complementarias. Panzer ve con buenos ojos esa posibilidad y esa va a ser la lógica de los gobernantes bolivianos hasta octubre de 2003, cuando se produce la hecatombe social, uno de cuyos temas fundamentales es precisamente la militante acción de quienes desde la oposición al presidente Sánchez de Lozada se niegan rotundamente a la exportación del gas y mucho menos a la venta de gas a Chile. Entre quienes se opusieron más virulentamente a la venta de gas por Chile o a Chile, están personalidades que ocuparon cargos fundamentales en el comienzo del siglo XXI, como Evo Morales, Álvaro García Linera o Jorge Alvarado. Volando el dirigente cocalero Chile, compitió por la pues presidencia de Bolivia con
6: Gonzalo César. Sánchez de Lozada y apoyó la revuelta que terminó con ese mandato en octubre pasado. Es también una de las voces principales en esta última ofensiva boliviana para acceder al mar por territorio chileno. Anunciada la cancelación de su visita, Morales propuso un bloqueo comercial a nuestro país para presionar una respuesta favorable a su reivindicación marítima. Llamó también a sus compatriotas a no consumir productos llegados desde nuestro país porque, según señaló, no es posible que haya relaciones comerciales si no hay relaciones diplomáticas.
2: El señor presidente de la República de Bolivia, don Carlos de Mesa Gisbert, hará uso de la palabra.
0: ¿Cómo crear una comunidad de la paradoja del cataclismo y de la violencia?
7: Hay que encontrar una solución a la familia al mar. Por eso eh, yo ofrezco mis buenos oficios para promover una solución a este
2: tema. Nos hemos sentido siempre solidarios de todos los esfuerzos de Bolivia por salir al mar. Yo
4: creo que es importante justificar que Bolivia tenga un acceso
5: al mar. Bolivia tuvo mar y aunque se molesten algunos en este continente, lo lamento mucho, Venezuela seguirá reclamando Solidaridad con Bolivia en su derecho a las costas sobre el mar, porque Bolivia tuvo mar desde su nacimiento y no es justo que se le haya arrebatado la salida al mar a Bolivia.
0: Convocamos al presidente Lagos y al gobierno de Chile a buscar con nosotros una solución definitiva a nuestra demanda marítima sobre premisas muy claras pero creemos que pueden ser muy efectivas un diálogo en cualquier escenario fundamentalmente un diálogo sea el escenario bilateral sea el que auspicie cualquier país o grupo de países amigos sea el que se haga en el marco de la iniciativa de una institución multilateral además una voluntad real de buscar una solución definitiva a este tema. Y, en tercer lugar, la capacidad que tengamos de mirar en el horizonte los beneficios que traerá esa solución, no solo para ambos países, Bolivia y Chile, sino también para la región. Chile no tiene temas pendientes
5: con Bolivia. Somos un país serio y en esto hemos cumplido nuestras tareas y las seguiremos cumpliendo. Y cuando ahora, en esta reunión, se me convoca, tengo la sensación de un gran fracaso. Y si de diálogo se trata,
0: ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora. Bolivia ha perdido más de 400 kilómetros de costa y más de mil kilómetros cuadrados en esa contienda bélica. Un país... ...que ha perdido una cualidad esencial que tuvo en el pasado... ...que le significó una pérdida económica incalculable y un perjuicio incalculable que hoy todavía tiene. Y termino indicando que sin duda alguna la reanudación de relaciones diplomáticas... ...es un deseo que Bolivia tiene vehementemente y que por supuesto se concretará... ...en el momento en que se haya resuelto definitivamente el problema. Y la prueba de que el problema existe es que hoy lo estamos discutiendo... Yo soy un militante de ese tu voto, sea sí o no, o blanco o nulo, tú debes ser también un militante de tu voto y defenderlo. Que ganen o pierdan con las reglas de la democracia, las únicas posibles, no las de la amenaza, el bloqueo, el amedrentamiento, el secuestro de las ideas. Las ideas hoy son libres y deben correr libremente en un referéndum que hemos peleado durante tantos años y que el 18 de julio será tuyo, mío y de Bolivia.
8: El gas está en tus manos. Las notas de un vals peruano compuesto para la ocasión acompañaron buena parte del programa previsto para la suscripción del Tratado de Integración y Cooperación. Antes de ingresar al auditorio, los mandatarios y sus comitivas se desviaron ligeramente del programa para acercarse a la orilla del mar. A continuación, se dirigieron al auditorio, donde se interpretaron los signos de ambos países. Después de lo cual, el alcalde de Hilo entregó las llaves de la ciudad a los dos gobernantes. En su discurso, el alcalde de Hilo prometió todas las facilidades si finalmente su ciudad es escogida como puerto para la exportación del gas boliviano. Tras el discurso, los presidentes abandonaron el recinto para retornar al poco después de descubrir una placa conmemorativa del acuerdo. La ceremonia llegaba a su fin con la suscripción de dicho tratado y los discursos pronunciados por ambos mandatarios. En nombre de la Asamblea
5: General, tengo el honor de la bienvenida a la Organización de Naciones Unidas a son excellence, monsieur Carlos Mesa Gilbert, presidente la República de Bolivia.
0: El enclaustramiento de Bolivia es un factor que ha frenado nuestro desarrollo. Bolivia nació como país independiente con una costa sobre el Océano Pacífico y hoy demanda un acceso libre, útil y soberano al Océano Pacífico. Una demanda que tiene que ver con razones morales,
7: históricas. Y...
0: Después del nefasto tratado de 1904, Bolivia hizo esfuerzos permanentes por recuperar un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Sus diplomáticos, con aciertos y errores, mantuvieron una línea constante de demanda y buscaron soluciones inteligentes, creativas y sobre todo razonables. La respuesta permanente y fácil de Chile fue siempre decir categóricamente no. Fue mucho más fácil para la política exterior chilena ser consistente, bastaba con una palabra, dos letras, N-O, no. Para Bolivia, en cambio, fue una tarea larga y titánica. Hay que reconocer el esfuerzo de gobiernos y diplomáticos que pusieron lo mejor de sí para conseguir un resultado que sigue siendo una demanda legítima e irrenunciable de la nación boliviana. Lograr un acceso libre, útil y soberano al Océano Pacífico que recupere una cualidad fundamental que le dejó como legado la historia milenaria de la Bolivia prehispánica, colonial y republicana. Si algo nos debe quedar claro, es que después de ese desastroso tratado de 1904, con ese contexto tan complejo en el que se desarrolló, y particularmente a partir de 1910, a lo largo de todo el siglo XX, Bolivia sí tuvo una política exterior consistente en función del objetivo mayor de recuperar un acceso libre, soberano y útil al Océano Pacífico. El que Bolivia haya ensayado la negociación bilateral, trilateral y multilateral no niega en absoluto que hubo una búsqueda de respuestas. Una búsqueda de respuestas condicionada por los diferentes momentos históricos. Nuestros ministros de Relaciones Exteriores, nuestros equipos de Relaciones Exteriores, nuestros presidentes en los momentos claves que hemos tratado de seguir detalladamente demostraron un compromiso con una causa nacional superior, a veces con menor astucia, con mayor ingenuidad, a veces con gran profundidad, pero siempre en una línea que creo que en lo esencial no ha variado. Y me parece injusto insistir en que Bolivia no tuvo una política exterior adecuada, que Bolivia se equivocó permanentemente. La postura chilena, la propia postura peruana, fueron siempre mucho más sencillas, particularmente la de Santiago como decíamos en el programa, N o no, es todo lo que Chile ha tenido que decir para hacer consistente una política que además tiene que ver con su propio peso específico, económico, político, social, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Esta historia, la dramática historia del litoral boliviano que hemos llamado los Caminos al Mar, no ha concluido. El objetivo sigue absolutamente vigente. Y el desafío para los compatriotas, para todos nosotros, es lograr éxito razonable y sobre todo encontrar justicia histórica en algo en lo que creo que no hay duda Bolivia siempre tuvo razón. Gracias por habernos acompañado.